0: Максим Ильяхов просил передать, что 31 июля начнется его дистанционный курс «Дизайн текста и визуальное повествование». Учиться писать тексты уже поздно, пора изучать визуальное представление. Как доносить важные мысли не только текстом, а языком иллюстрации, схемы, диаграмм. Мне очень нравится структура курса Макса. Лекции разбиты на части, которая называется «Привлечь, удержать и побудить». Речь о ваших читателях, конечно, настоящих и будущих. Каждую неделю курса публикуются теоретические видеолекции, их расшифровка. Участники самостоятельно изучают материалы в удобное время. Также каждую неделю даются домашние задания. Участники закрепляют теорию недели на специально заданиях и разбирают их с преподавателем. Раз в неделю Максим проводит видеоконференцию в прямом эфире, на которой разбирает теорию задания и отвечает на вопросы. При ранней записи на курс можно сэкономить. А до вторника 11 июля стоимость ниже на 20%, процентов позднее, конечно же, участие станет дороже. Чтобы записаться на курс, переходите по ссылке на экране или в описании к этому ролику. Илья Семенов, привет, Артем. Привет, Илья. Научи, пожалуйста, правильно формулировать миссию по кемпу. Как миссии и полезные действия относятся друг к другу? Илья в моем представлении, миссия и полезные действия это одно и то же, просто разными словами. То есть миссия это ваша задача, сформулированная именно не в мире другой стороны, в мире вашего клиента, того, для кого вы эту задачу решаете. Потому что польза всегда направлена наружу, и именно то, что, собственно, нас привлекает э, в системе переговоров Джимми Кэмпа, среди прочего, это то, что она настолько хорошо соотносится с нашими жизненными принципами тоже. То есть, ты ценен для мира только тем, что ты можешь этому миру дать, а не тем, на какой машине ты ездишь, Сколько денег зарабатываешь и в, в, в каком доме ты живешь? Это может быть интересно там полутора человекам или кому-то там в твоей семье, но это не имеет отношения к тому, для, чем, в чем твоя ценность для мира. Собственно, если мы, так сказать, более конкретно сформулируем, да, то есть как, как ее правильно сформулировать, мы собственно, упражняемся в полезном действии очень часто, когда э, занимаемся э, формулировкой понимания задачи для клиентов. То есть есть плохая формулировка понимания задачи, о чем я предостерег бы, даже если вы как бы делаете вид, что это как бы в мире клиента, но на самом деле это в вашем дизайнерском мире. То есть, например, приходит к вам клиент, и причем он сам вроде бы даже запрос делает, как будто бы это ему надо. И в этом как бы опасность этого. Но он делает это на вашем языке. То есть дизайнер, сделай мне, пожалуйста, удобный сайт. Или дизайнер, разработай мне, пожалуйста, идентику. Или дизайнер, э, за дизайнер мне какой-нибудь спроектируй э, крутой интерактивный виджет для каких-нибудь упражнений по английскому языку. В чем здесь проблема? То, что все от начала до конца здесь сформулировано в мире дизайнера. И слова типа удобства, они тоже ничего не значат. Потому что удобство вообще это неизвестно что. И идентика это термин из мира дизайна. И тоже он не, не имеет отношения к тому, ради чего собственно на самом деле клиент к вам пришел. Соответственно, лучше всего, если эту задачу переформулировать, переформатировать. То есть, не сделать какой-то очумелый вау-виджет, wow а сформировать так, чтобы привлечь, например, пользователей к, там, к сервису обучения английскому языку или там, курсам английского языка с помощью какого-нибудь залипательного интерактивного упражнения, там, которое будет распространяться по таким-то, Каналом таким-то образом. Здесь уже получается, что есть понятно, зачем пришел клиент, что ему надо... И, понятно, есть элемент. Это пользователь, который тоже чем-то заинтересуется. И у него тоже есть какая-то задача. Раз он начал играть в какую-то игру в этом виджете, у него значит, ему интересен, например, английский язык и его изучение. Соответственно, дальше понятная как бы, дорога. И понятно, вообще зачем вам позвали. И понятно, как оценить результат вашей работы. И вот это вот главное перещелкнуть. То есть, примеров этих полезных действий можно приводить немеренно. Мы какие-то примеры мы приводим в школе, когда э, студенты формулируют. Формулирует свои э, темы дипломов. Вот. Много примеров у нас в каких-то сравнительных советах. Тоже, типа, как плохо формулировать полезные действия, как хорошо. По-моему, у Таверовского тоже есть это и в книжке, и где-то еще. То есть, этих примеров можно много, собственно, приводить. Но и, как бы важно понять принцип. То, что это должно быть понятно. Нахрена? И как это сделать? И почему это сработает? Артем Халеев. Добрый день. Добрый день. Нужны ли в 21 веке транспортные схемы? Сейчас же смартфон не указывают точку А и Б. И он подскажет, на чем доехать и где пересесть. Артем, ну начнем с того, что 21 век длинный. И, например, 2008 год, который тоже 21 век, к нему относится. И при этом в 2008 году, например, я был в первый раз в Японии. И если бы там не было, например, схем метро, боюсь, что... Я бы никуда бы не доехал. При том, что они очень... там одна просто схема всего на, на, на всю Японию. Просто тебе показывают на всех станциях какое-то подмножество, кусочек де... каких-то окрестностей. Ты должен по иероглифам о чем-то догадаться. но и это, конечно, сложно. Но без этого вообще выжить невозможно было. То есть, это тоже 21 век. Ваша мысль как бы понятна о том, что вроде да выбрал ААБ, и тебе говорят, куда и как ехать. И как бы это понятно. Но очевидно, что не все так просто. И не так быстро к этому мы при если придем. Почему? Потому что вот если мы представим себе даже, например, ну какой-нибудь навигатор. То есть, в принципе, раньше, если ты был автомобилистом, тебе надо было купить себе атлас и хорошо бы запомнить город, хорошо бы запомнить э развязки. Я помню, как надо было... Я вот когда начал ездить... Э там какие-нибудь построили только транспортное кольцо, и там были какие-нибудь развязки на Савеловске. Я помню, что я просто останавливался перед этой развязкой, там где-нибудь на боте не открывал атлас, и долго изучал, где в как... В какой момент мне надо будет свернуть, выехать, съехать, чтобы в нужную сторону оказаться. Это, конечно, было очень трудно. Все носа типа у людей формировалась какая-то картина города, которая в голове оставалась. Сейчас, конечно, когда навигатор есть, знать город вообще не надо. Ты просто едешь, грубо говоря, кто тебе говорит э, навигатор. Но даже в этом случае я обращу внимание, что когда вы выбираете например, маршрут, да, все равно вам показывают карту и, и как и где этот маршрут будет пролегать, То есть, вы выбираете все-таки, как именно вы поедете. То есть, какое-то представление о местности все равно вам дает. Естественно, конечно же, постепенно, наверное, если с тем, с, с развитием и транспорта, и мы не знаем, какие технологии будут, и, и что будет меняться. Вот. Но и наверняка действительно будет некое упрощение. То есть, уже вот это, наверное, искусство, упаковывание станций и линии в формат, оно, наверное, действительно будет, возможно, постепенно сходить на нет, потому что для того, чтобы показать вот эти вот альтернативные маршруты, да, достаточно будет каких-то упрощенных кусочков, каких-то спрямленных линий э, под множество того, что тебе надо увидеть, узнать Поэтому, то есть, может быть, они будут как-то даже в каких-то случаях на карты накладываться. Если на, то есть, упрощение, безусловно, будет. И вот этот вот дзен, он, возможно, не будет через какие-то годы так актуален, как сейчас. И как бы он был по все предыдущие, так сказать, сто лет. Вот. Но чем черт не шутит. Может, потом мы вообще будем все заходить в какую-то капсулу. Говорить, куда нам надо. И она нас сама довезет без всяких пересадок. Ну, а пока то, что есть, то, что и есть. Константин Давыдов. Как привлечь к себе на работу? Мы нанимаем линейный персонал по 600 человек в месяц. Для этого запускаем миллион объявлений о работе, рекламы и посты с короткими призывами. У нас вот такие-то принципы. Приходите к нам. Еще у нас есть сайт работавдодо.ру. Потребности в нами бесконечны и с каждым годом ситуация ухудшается. У нас много гипотез, почему все вот так. Контент не в мире клиента, узкий падающий рынок, слабое предложение, проблемы с репутацией, чтобы вы сделали в нашей ситуации и почему. Константин, я лично я бы, конечно, точно бы не выбрал какую-то в качестве причины для себя, что там падающий узкий рынок и что-то в таком духе, то, что типа от меня не зависит, потому что это бесполезно. Потому что если бы, собственно, занимаешься каким-то делом, собираешься им продолжать заниматься, просто объяснять себе, что у тебя плохо просто потому, что вот, это, вот плохо все вокруг, это не очень продуктивно. Соответственно, ну, я посмотрел сайт. Первое мое впечатление, то, что там некоторые я бы сказал, перебор с инклюзивностью. То есть, в ней, в ней самой по себе ничего плохого нет. Но как будто бы вы пытаетесь сразу оказаться для всех. И получается одновременно для никого. То есть, какой-то там человек, про него сказано, что он любит кататься на мотоцикле и нас встречает. Ну, как бы насрать на мотоцикл большинству людей. А, там, потом какая-то женщина, которая воспитывает ребенка с очень грустными глазами. Она очень приятная, но очень грустная. Вот. Ну и, и так далее, и так далее. То есть, и, и непонятно, собственно, с кем ты себя должен там ассоциировать, почему а, и как. Да? А, то есть у вас какого, как будто перебор на вот на эту вот что кто угодно, и тогда непонятно сразу, соответственно, для кого и почему это вообще будет круто. А, то есть, если бы я этим занимался, понятное дело, что... У меня такого опыта нет. У нас совершенно как бы, друго, другая история. Потому что э, мы как бы, годами фор формируем и культивируем историю про дизайн. Чем он вообще интересен. Почему нам вообще, э, чего мы хотим достичь. Чего мы хотим добиваться. И, соответственно, вот все принципы, которые мы транслируем, они очень долго и потихоньку прививают каких-то единомышленников. Некоторые из которых потом хотят как бы, к нам идти работать. Очевидно, что этот подход... Он не очень, наверное, хорошо годится, если у вас действительно вам нужно 600 человек в месяц нанимать, и этого еще и не хватает. То есть, тут, явно нужны какие-то другие более системные крутые подходы. Конечно же, я бы посмотрел на тех, у кого с этим все прекрасно. У кого с этим все прекрасно? Конечно же, у МакДака. Я специально перед ответом на ваш вопрос поговорил с коллегой, которая в юности, собственно, в МакДаке работала. И, собственно, вот какие-то прекрасные мысли, которые у меня в голове остались. То есть, если ты... И я это тоже прекрасно помню, что еще когда я сам был студентом и, и когда, собственно, вот эта коллега тоже была студенткой, собственно, всегда было очевидно, что в Макдональдсе работают студенты. И он, как бы, Макдональдс последовательно эту историю и обращение, он ее выстроил. Так или иначе. Я не знаю, как это обстоит дело, например, там в Америке, как они... Кого нанимает. Но абсолютно точно, что в России. И в соседних каких-то, вокруг русскоязычных странах. да, то же самое, как бы упор всегда был на это. То есть, типа, как, как вот она сформулировала, то есть, если ты студент, то куда еще идти? И, соответственно, э, э, а реклама, которую она видела, да, то, что там написано, что, что был на этом штендере или что-то, да, типа, купим твое свободное время. То есть, что принципиально для студента, что научится, у него есть какое-то расписание, у него есть расписание лекций, есть расписание уроков, у него какие-то сессии, когда он вообще не может работать, соответственно. Гибкий график – это одна из вещей, собственно, которая в Макдачне всегда была, она, еще до всяких ковидов э, и так далее, есть гибкий график. И, Соответственно, это была их, их сила, и, собственно, это то, почему как бы студенты просто не задумываются. Может быть, где-то еще есть гибкий график, но лучше всех это, об этом сказал сам Макдональдс. Э, Дальше вот она рассказала, что она еще где-то в интернете читала э, про то, что на каком-то форуме про работу, про работодателей, рассказы самих сотрудников, да, как они там нашли свою любовь и поженились. Почему это важно? Да потому что, что важно студенту вообще, в принципе говоря. Действительно, если он, во-первых, ему хочется каких-то получить денег, там, не знаю, на пиво или чипсы, и студенту или что там ему нужно, да. Студенту важно действительно при этом, чтобы он мог сессию сдать, соответственно, чтобы не работать с утра до ночи. И студенту важно, что, естественно, найти свою любовь, потому что это то, что важно тебе там в 19, 20, 22 и так далее года. Соответственно, вот э, люди это за, за этим идут, они там женятся, студенты в, в, в этом Макдаке, и, соответственно, вот они об этом пишут, и, соответственно, вот понятная штука, которая людей... Э, привлекается И, соответственно, естественно, там есть какие-то дальше свои перки, которые, тоже всем, которые Макдак тоже всегда на первое место ставил, еще начиная с 90-х. Я это прекрасно помню что всю жизнь. Все, все всегда было официально, зарплата белая и так далее. И это тоже -то почему-то некоторых людей привлекает, и почему-то привлекает достаточно большое количество людей. Вот они это делал, флаг подняли, и это многих привлекает. Вот. Дальше она рассказала, что у нее началась работа. И это, собственно, то, что произвело впечатление на нее, да, то, что стандарты в Макдаке соблюдаются вообще на всех уровнях, от верха до низа. А, и, соответственно, это этого было очень хорошо видно на, на контрасте, там, например, с каким-то там в то время там КФЦ, где был срач и непонятно что. И почему это важно? А потому что если у тебя нет, как бы если ты работаешь так, как заявляешь, и у тебя нет двойных стандартов, люди это ценят. Потому что больше всего люди ненавидят фальш. А когда как бы, люди знают, что все происходит ровно так, как заявляется. И если это происходит не так, то это, соответственно, признается проблемой, ошибкой. Значит, что-то пошло не так. И как можно быстрее исправляется. Тогда люди начинают это ценить, уважать. И главное, что они начинают рассказывать об этом другим. И вот появляются, собственно, какие-то записи на форуме. Что кто, кому хорошо на этой работе было. Еще один момент, который я заметил у Макдака уже э, как бы сам, и, и, и которого... Которые отличаются от вас очень сильно, да? то, что у вас, например, там перечислены какие-то профессии, типа можешь работать уборщиком, можешь работать на кассе, можешь работать курьером, можешь работать там, менеджером пиццерии. Так вот, э, что мне понравилось в МакДаке, то что там такой херни нету. Там есть просто работник э, МакДакта. Ты идешь ра, становишься работником МакДакта. Почему это круто? Да, потому что если вы делаете, что у вас там есть вакансия уборщика, есть вакансия кассира, то все, конечно, никто не будет хотеть идти уборщиком, будет хотеть идти кассиром. А если даже и не так, то все равно будет какой-то перекос, который вам не интересен. Макдак же, когда говорит, что есть просто работник Макдака, и ты туда идешь, в первую очередь он решает а, свою задачу. то что он может... Все, кто приходит, они первым делом начинают внизу, собственно, с уборщиков. И вот они сами решают, где ты и когда будешь работать. То есть, во-первых, они решают свою задачу, а главное, что они это делают гораздо привлекательнее. Потому что, когда ты, они говорят, что ты будешь уборщик, а что ты будешь работник Макдональдс, да еще и с перспективами роста, это звучит гораздо привлекательнее, и, соответственно, люди э, идут вот. А при этом, да, ты, ты еще... Они тебе говорят, что ты работник МакДака, э, и ты, типа, будешь, если хорошо э, э, расти и работать, да, то станешь директором этого МакДака. Вот. И это, кстати, в бюро тоже, точно так же. В бюро ты, в первую очередь, бюрошник. И, соответственно, если будешь долго работать, то, конечно, рано или поздно, и будешь, собственно, расти, да, то станешь арт-директором, главредом или... Техническим директором или просто директором. В общем, какие угодно, а то и партнерам. А приз за самый интересный вопрос. А, я хочу вручить Артему Халееву. И в качестве приза подарить а, полгода... Подписки на, на книгу Ильи Бирмана «Дизайн транспортных схем». А, Артем, если вы хотите получить свой приз, пожалуйста, напишите мне по адресу на экране или в описании к этому ролику. А всех остальных я призываю делать что задавать свои вопросы э, для того, чтобы, собственно, нам было, у нас был повод повстречаться и поболтать здесь и в комментариях. Для того, чтобы задать вопрос, пожалуйста, можете написать эти свои вопросы в комментариях. А можете пойти просто по, по форме, так сказать, и заполнить форму на нашем сайте. Используйте не больше трех кеглей. Нет, это херня. Почему не оставить эти штришочки только с одной стороны и при этом, например, укоротить их раз в пять? У вас все писатели какими-то своими цветами раскрашены, которые вообще не значат абсолютно нифига. Нету в голове какой-то картины мира. А здесь я сейчас спою, а здесь я не спою.